1: Välkommen till fantastisk podd. Idag är det Stockholmsgänget som har samlats för att spela in. Och med mig idag har jag Boel Berman, Markus Sköld, själv är jag Anders Björkelid och så har vi en gäst också idag och det är Lisa Förare. Välkommen!
2: Tackar, välkommen! Tackar.
1: Lisa, kan du själv presentera dig själv och kanske en lite gissning om vad du gör här?
2: Ja, jag är från början matskribent, sedan snart 30 år tillbaka och för några år sedan så bestämde jag mig för att jag skulle dela mig själv i två för att ha dubbelt så roligt. Så jag är Lisa Förare Vinblad, matskribent och så har jag ett lite mer vasthandat alter ego, nämligen Lisa Förare som då är skräckförfattare.
3: Just där, mer vasthandad, då blir det direkt en koppling till och äter nog helt annat än den andra Lisa då, eller?
2: Uh, ja, jag kan, jag kan säga att, att författaren Lisa äter betydligt mer choklad och dricker mer kaffe. Och äter mer på nätterna. får som grönblins.
3: Ja, uh, det blir ju så bra. Mm,
1: känns realistiskt, men kanske inte lika vasthandat på det sättet. Mm. Men ja, det är det där, det där författar lasterna man skaffar sig. Idag ska vi prata om någonting som, som. Det handlar om det här vi försöker göra just nu, nämligen att börja. Är det så att vi behöver presentera det här ämnet? Vi, har, vi pratade alltså om att börja romaner, börja berättelser?
3: Ja, vi sa att börja en bok, men sen insåg vi att det handlar ju liksom inte om första meningen eller intro utan det handlar helt enkelt om vad. Man som läsare gärna vill få veta tidigt. Liksom, utan att känna sig lurad men utan att bli skriven på näsan. Och att det är en rätt klurig balansgång antar jag. Det var där, väl först, där någonstans. Först läsarens
1: första möte med texten. Liksom, i sin,
2: i ja, mm. Fantastiska första meningar. Det kan man ju googla upp hur många som helst på mm. nätet. Och det går men... Ju inte...
3: Men det var första kapitlet, eller pratar du om de första sidorna bara så att vi liksom
2: ringar det på, in det lite. Det beror på hur långt det första kapitlet är. Men eh, vad ska man ha för strategi som författare? beror ju lite på hur man, eh, vilket tempo man tänker ha i hela boken också. Om man vill ha en vag och trevande bok där läsaren eh, bläddrar sig fram i ett lite dimmigt ingenmansland, och eller om man. Eh, vill ha en mer intensiv upptakt som jag tycker oftast funkar bäst. Ja, eh,
3: jag, jag kan ju säga just av Lisa Föres bok, varken och Marcus Sjölds eh, nu ska vi se, det ble, blev det, mör, det var inte mörklagd den heter utan den heter Skuggfödd. Skuggfödd, förlåt. Eh, men alltså båda de har intensiva inledningar fast på helt olika sätt. Den ena är ju alltså Lisas är ju full Fart, en person som kastar sig in och räddar någon. Är det korrekt här nu Lisa så att jag inte återger den helt fel?
2: Ja, först har jag en liten mm. kort prolog där jag på en gång etablerar att det kommer att röra sig med över naturliga saker. För jag tyckte det var ja. lika bra att få den här äh, mota ut elefanten i rummet på en gång eller <laughs> exponera mm. elefanten i rummet så att jag Placerade in ett litet snabbt möte med en flicka som hittar en liten smutsig illaluktande elva. Eh, därför att det är sånt också som jag tänker. Jag tänker nämligen att början på en bok faktiskt borde höra samman och borde planeras lite efter vad man tror eh, att recensenter kommer att skriva. Vad läsaren kommer att ha för förkunskaper om boken men också vad som kommer att stå på baksidan. Där vill man ju, om, man, om det står på baksidan att det kommer handla om älvor så känns det ju ingen idé att, att sitta och hålla på den karamellen och
3: karvera den. Gömma älvorna. Det är för övrigt en mm. ruskigt obehaglig älva kan man mm. bara också.
2: Och eh, sen tycker jag, och det är någonting som jag, eh, jag har läst säkert fem, sex manus senaste året, och ett problem som var återkommande är det att man inte eh, som läsare på en gång förmår att bonda med huvudpersonen. Och det är superviktigt om man tänker sig just i skräck och i thrillers, i synnerhet i skräck tror jag. För där måste man verkligen, läsaren måste skapa ett väldigt starkt band med huvudpersonen. Och tro på allt den här personen gör- och bryr sig om allt den här personen gör. För annars så kommer läsaren inte vara beredd- att följa med ut i den här övernaturliga världen heller- och inte vara intresserad av att följa med det.
3: Alltså det har du nog rätt i- men nu ska jag bråka lite med dig- för att både du och Marcus inleder faktiskt- som du sa nu med prologen- och mötet med Elvan Båda inleder med en karaktär som inte är huvudpersonen. För i Marcus roman så är det en-, en ganska ensam filur i ett bostadsområde som håller på att bli övergivet som börjar höra och se underliga saker. Mm. Eh, varför inleder man med en person som kanske eller kanske inte kommer att försvinna ur handlingen?
2: Markus får svara först. <laughs> ja.
0: <laughs> jag, jag Jag tycker det där handlar väldigt mycket om, om fingertoppskänsla. Jag, jag håller helt med i om att, man, för att för att man ska bry sig om en en, och, och hänga med i en story så då måste man verkligen engagera sig på något sätt i, i huvudpersonerna det är liksom A och O man kommer inte att, att få, få de här känslorna som man vill, vill skapa i inom skräcken om man inte känner någonting på huvudpersonerna
3: fast, fast ni lyckas ju andra skapa band just med, med de karaktärerna ni presenterar den, den ena har ett ganska ensamt barn och den andra har en ganska ensam Kille, Så att, som man antar att man kan identifiera sig med de två ganska snabbt. Jag tror ni ja. här, här handlar
2: det för mig i alla fall om att man ganska snabbt ska etablera ett övernaturligt hot. För sen när huvudpersonen kommer in så kommer hon inte på en gång förstå att eh, det rör sig om så här extremt övernaturliga varelser. Men man måste markera det tydligt för läsaren för det kommer dessutom läsaren att veta innan. Så här handlar det om att skapa ett hot och en känsla av utsatthet. Då väljer man gärna en svag person eh, som man förstår är hotad. Och då blir det lite, lite som en cliffhanger som man sen kan återknyta till senare.
0: Ja, precis. I början av en berättelse så, så ger man ju löften till läsaren att... Man ingår i en form av kontrakt som säger att det här är ungefär vad den här berättelsen kommer att handla om. Det kommer att ha den här tonen eh, och det kommer att innehålla den här typen av, av händelser. På något sätt så behöver man eh, komma in på det ganska snabbt och det tror jag att det är det som som jag gjorde. Jag ska förtydliga det här är inte en bok som är utgiven än utan den kommer ut eh, nästa år förhoppningsvis.
3: Ja, precis. Jag ska akta mig för att spoila. <laughs> <laughs>
2: Nej men, nej men precis, det handlar, det handlar om att etablera det här kontraktet med läsaren. Om man då inte gillar se illaluktande ill eller vår så har man alla chanser i världen att lägga ifrån sig boken.
3: Hur kan ja. man inte älka det? Vad är det för fel på folk <laughs> i sådana <laughs> fall? Eh, Anders, du har varit så tyst. Vad säger du om inledningar mm. och vad har du kört för tjupknep och, och berättametoder?
1: Jag blir ju alltid liksom djävulens advokat så fort man...
3: Jag vet. Det är underbart. Ja.
2: <laughs>
1: men jag har ju också anknytningsproblem um, som läsare och som person uh, så att, jag känner jag, jag kan ju förstå den här, um, den här uh, funktionen av att snabbt knyta an till en person men dels tänker jag så här att uh, jag möter inte riktigt det behovet hos mig själv som läsare men jag läser till exempel Stephen King jag har snöjat in lite grann på, på 80-tals saken utav så syfte Men där, där möter man oftast- nästan liksom många gånger- lite kollektiv- beskrivningen ganska tidigt. Man är inte ens säker på vem som är huvudpersonen. Och framförallt kan det dröja taget- när man riktigt fattar vad man är på det. Men jag tycker väl ändå att det ibland fungerar. Och sen- har jag väl lite den där känslan- av att jag gärna vill att läsaren ska knyta an- till min berättelse snarare än till en person. Um. Jag är ju medveten om att det där är ett problem som jag har. <laughs> men <laughs> Nej. men um, det, det, där, där håller jag ju verkligen med det här som ni säger också. Framförallt där du sa Lisa, liksom att man måste deklarera vad det är för någonting. Mm. Att det är no någonting här måste läsaren köpa tidigt vad det är man ger sig in på. Däremot vill jag ju gärna förbehålla min rätten att dra undan mattan för läsaren mm. och... Uh,
0: få den att känna sig vilsen så småningom och inse att det inte var en sån berättelse. Så samtidigt det. så tänker jag att man kanske inte behöver eh, man behöver inte lägga fram alla korten på bordet eh, så länge man inte jag tror att du sa en nyckelord där som jag på regerade att man inte trevar sig fram i berättelsen men om man, man behöver inte berätta allting man behöver inte lägga fram allting men om man, om man låter berättelsen gå framåt med lite självförtroende så behöver man inte ha all den här förklaringen på en gång utan den, den, om man gör det på rätt sätt tror jag att den kan bära sig själv lite grann utan att man för den saken skulle veta att okej, okay, men här finns det troll eller här finns det älvor eller här finns det spöken eller vampyr eller vad det är för någonting. Men, men är det inte en fråga också om, om
1: man vill att eh, boken ska eh, jag, jag uppfattas? Som, som det det är tidigt. Det är inte det ett val man kan göra också. Jag, jag är väldigt förtjust i själv att läsa böcker. Där jag halvvägs igenom inser ja, men vänta lite det här är ju science fiction. eller oj, Nej men det här är en av mina favoriter. Ja, Hojebäcks eh, elementarpartiklarna som eh, det är faktiskt inte är för de sista tio sidorna som man inser att det är en science fiction roman. Mm. Eh, resten handlar bara om försupna eh, intellektuella som inte mm. riktigt får till det.
2: Får
1: du <skillan> på dem ja, vill? Ja, 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 lite, lite upp och ner.
3: Men, 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 ja, ja, jag gillar nog också att dölja. Sen är det kluriga hur man döljer på bokomslaget när Lisa sa det. För att inte falskmarknadsföras marknadsföra sig ja, ja, eh, ja. den, den är ju klurigare när man har läst till exempel mysterier Som jag kan vara väldigt svag för. Som ha drar in lite eh, övernaturligheter helt plötsligt. Eller den där serien Som alltid balanserar på gränsen Till vad det övernaturligt Eller vad är svensk socialrealism <laughs> eh, teorin är det väl som alltid leker med det mm, mm. Eh, Precis Man kan är ju just... dra det för
0: långt man, och, det, och det är det som jag menar med liksom att då, är, då är man lite trevande Om man inte själv är säker på Vad det är för, för berättelser som det handlar om Men man behöver kanske inte avslöja det på en gång Så länge man själv vet vad det handlar om Och driver berättelsen mm. i den riktningen
2: jag tycker, så tycker för jag det är en bra huvudregel också. Om man vill undvika klyschor så ha inte en naken död
3: kvinnokropp i prologen.
0: <laughs> uh, nej.
1: <laughs> men det har jag inte varit än. Det är bra.
3: <laughs> jag bara check måste klämma in i alla fall. Eh, men, men jag känner ju att jag... Eh, jag, jag kanske, kanske inte att jag är
0: så vunder.
3: Jag kanske är lite dålig på att berätta saker och ting. Eh, ni, ni känns så himla säkra. Jag gillar att berätta trevande. Jag gillar att man inte riktigt identifierar sig med huvudpersonen. Att huvudpersonen inte har riktigt koll på sig själv. Och att man liksom inte vet om det är övernaturligt eller socialrealism.
1: Så ja. Men, men jag tänker på det du sa Lisa. Det här med ett kontrakt till läsaren. Ja. Mm. För mig tycker jag att det liksom är det viktigaste av de här. Liksom det, att... att... Även om det kontraktet är att det här är en opolitlig och hemsk berättare som snart kommer att förråda dig på något sätt. Så vill man ändå liksom att det är det kontraktet som man går med på från början. Om man ska känna den osäkerheten. Jag vet inte vad jag går mig in med. Och alternativt, ja, här presenterar jag klart och tydligt vad det här är för någonting.
2: Jag tycker jag tycker, absolut, jag tycker om en hel del trevande böcker också. Jag tänker på The Little Stranger av Sarah Waters som är ett paradexempel på en extremt trevande berättelse som, som är väldigt långsam, nästan stillastående i perioder och ändå så är den andlöst spännande. Det går att inte att sluta läsa. Så det finns ju naturligtvis man kan ju bryta mot alla regler fast
3: du, jag tror du satte fingret på något där och, och lite så här, Anders var också inne på samma sak egentligen kanske det inte handlar om vilken information och vilken ton man har i inledningen så länge den är representativ för resten av romanen alltså så att ja. man inte lurar med ett en supersexig biljakt och sen följer upp allt med någon som sitter på en sten i skogen liksom. Nej, exakt
2: och, och man, man kan inte slänga in en massa monster i prologen och sen är det inga monster alls i resten av boken så är resten social realism. <laughs>
3: Det vore ju ganska roligt att överraska någon Nu är det
1: Men det är ju framförallt en mycket, mycket svårare sak att, att lyckas med. Eh, eller hur? Det är klart att man skulle kanske kunna, kunna göra det som du säger, Lisa. Men liksom monstren först och sen ingenting. Men, men den besvikelsen kan man ju tänka sig i alla fall. Eh, den är ju väldigt svår att hantera som författare. Hur man får. Eh, Läsaren faktiskt gå med på det, att det här var bara början och sen nu, nu blev det inget mer sånt. Mm.
2: Men sen, sen är det i alla fall, tycker jag, för mig viktigt att man på något sätt kan bonda ganska snabbt med huvudpersonen. Och det går ju naturligtvis att göra på andra sätt också. Stephen King kan göra lite hur man vill för att alla som köper en Stephen King, de, de, de köper den senaste Stephen King, de köper inte mm. en en roman om ett specifikt ämne eller ett specifikt monster utan man säger jag har köpt den senaste Stephen King och så vet alla vad det är men sen, sen om man skriver en prolog eller inte kan ju diskuteras men sen så gäller det ju att få läsaren att bonda med huvudpersonen snabbt. Och det kan ju vara en vilsen huvudperson. Men huvudpersonen måste vilja någonting och ha någon slags riktning även om det är åt helvete fel håll. Och även om, om den här personen sedan totalt byter riktning för att den här personen får nya upplevelser, skapar nya relationer, får nya känslor eh, eller förändras eh, Lär sig nya saker Men jag tycker att det blir väldigt mycket lättare Om det är en person som vill någonting Just då
3: Det
2: tror jag är jätteviktigt
3: Ja men det tycker det Och några av mina absoluta favoritböcker Är ju eh, Morven Caller Och hon vill ju nä Ingenting alls känns det som Hon vill dricka dricka möjligtvis Ja men det är väl en ganska
2: bra ambition i livet ja, ja, alltså,
3: jag, jag uppskattar det Den, den kommer ju fram tidigt Det kan vi i och för sig säga det är också. Eh, och sen, Men sen en annan favoritbok Det är ju eh, Nu ska jag se här, vad heter hon Carina Rybergs eh, Kallare en kargil, kargil. Mm. Där det är en huvudperson Som egentligen borde driva mig till vanvett För att hon bara driver runt Helt lealös
2: men det, det är ju väldigt mycket så här eh, vad ska man säga, modern svensk litteratur eh, som hyllas av kritiker som skildrar ett tillstånd snarare än att det handlar om att berätta en historia. Och det är väldigt om man säger så att det, jag brukar alltid när jag läser i en recension att, att det här är en roman där ett tillstånd skildras. Och då vet jag att jag kommer förmodligen inte gilla den boken. Men är den bra så är det ju kanske den absolut bästa typen av bok som till exempel eh, Johanna Frids fantastiska Brinn och Slobrinns, där det inte finns så mycket handling alls, men hon är så fruktansvärt skicklig författare att hon kommer undan med det det finns ju alltid för, för, författare som kommer undan med en massa saker men eftersom jag inte är en så skicklig författare så tar jag det säkra före och kör rakt på och då inleder då är det ju bra att inleda också med en så här klassisk save the cat. Och det är att, att den här personen som även om den kan vara, ha sina brister och fel i huvudkaraktären och kanske inte alltid är en trevlig person så ska man ändå känna att den här personen har någonting gott i sig. Att det finns någon slags grundegenskaper. Man kan ju förstås göra personen men men vill man vill man underlätta för läsaren och kanske ha fler läsare så är det ju lättare att låta den här personen göra någonting som är sympatiskt. Det är det är man ganska kallar...
3: tidigt då menar du helt enkelt eftersom vi pratade ja. om inledningar. Ja, eh... inte,
2: kanske i slutet av första kapitlet eh, men inte, inte i tredje, fjärde kapitlet om, om man inte är en väldigt duktig författare och ändå kan skapa ett stort intresse för hur det ska gå för den här personen. Men eh, att lägga in en sån här klassisk save the cat på något sätt- det kan vara en liten gest, det kan vara en små sak. Men lägga in något sympatiskt drag- som, man, som gör att man känner att den här personen på något sätt vill väl- även om allt eh, den här personen är så totalt inkompetent- att allt går åt helvete.
3: Alltså, jag, förlåt, jag måste bara... Ja tillägga att jag precis spelat ett dataspel alltså jag är lite jobbskadad, där det just är en huvudperson som är ganska lealös och ska gå till sitt jobb och på vägen till jobbet så kan han ha hon möjligheten att rädda en katt. Men det är en klassiker. <laughs> <laughs> ja, um,
0: det är jag känner att jag räddade för universellt få katter mitt
3: liv. Alltså.
0: Ja. Jag tänker att man kan kanske kan komma undan med att eh, om det behövs bara små positiva gester tror jag. Eh, för att man ska skapa någon slags intresse och någon form av sympati. Men jag tänker om man går fullständigt diametralt åt det andra hållet och låter dem göra någonting fruktansvärt supergrisigt mm. så kan man också kanske uppnå den här intresset liksom. Fast då blir det mer än att man, man älskar och hatar den här personen. Liksom, och att man vill
3: ja. att den personen ska straffas.
0: Ja. Ja, precis. Så, eller nästan lite så här Herr, jag måste ju fortsätta titta på den här bilolyckan. Det går ju liksom, Jag måste ju se vad mer den här idioten tar sig till liksom.
3: Mm. Jag läser just nu en, en
2: väldigt bra spänningsroman- eh, som heter En oskyldig lögn- eh, som har en vansinnigt osympatisk huvudperson. Och det är nästan så att det är irriterande att läsa- men det, för, det är en väldigt bra författare. Nu kan du komma om namnet naturligtvis. Eh, men... Eh, men det är en tillräckligt bra författare som kommer undan med den här- för den här personen är intressant och det är en sån här otrolig cringe-faktor. Man, mm. man brider sig in invärt som en kringla för att den här personen är så clueless- och så eh, otrevlig och sexistisk, men man kan ändå inte sluta läsa.
1: Jag, ja, Jag skikar in att det är Sabine Durant.
2: Just det, tack så mycket. <laughs>
1: för läsarna. lyssnarna som undrar. Jag tänker på brott och straff i det där läget också. Mm. Berättelsen kan ju vara en berättelse om, om försoning också. Man kan ju börja på botten på det sättet. Men då måste man ju på något sätt ganska snabbt känna att huvudpersonen försöker bättre sig. Eller försöker hitta ut ur det här. Mm. Då måste man ju på något sätt... Ja.
2: Det måste finnas en riktning i alla fall. Ja. Den här personen, vill man skapa ett intresse så är det ju bra att låta den här personen ha en tydlig ambition och ha drivkrafter. Och jag menar ju då att om man ska göra det enkelt för läsaren och enkelt för sig själv så ska man presentera drivkrafter tidigt. Och det behöver inte vara de drivkrafter som senare tar över. Men att... Den här personen ska vilja någonting. Det kan vara vad som helst. Det utspelar sig på ett företag så är det kanske så att den här huvudpersonen vill skriva på ett jätteviktigt kontrakt och har den drivkraften. Men så att man direkt då kan i inledningsfasen kan skapa någon liten spänning i alla fall.
1: Ja, att man är med i någonting. Man är med i någonting som händer. Jag... Ja, och tänker... bara... Ja.
2: Bara, bara, bara beskriva det här- och håglösa hasandet. Då måste man helt enkelt vara- en fruktansvärt bra författare- för att göra det bra.
1: Men man kan det få, ju lätt få för sig att, att vissa bra författare- sysslar med håglöst hasande bara.
3: Mm. Men, men det men, är man, inte man, det i relativiteten kanske.
1: Jag tänkte på- Virginia Woolf, miss Dalloway. Just det. det. Det är ju en väldigt deprimerande berättelse- om en person som har svårt att få saker- Fungera. Men den börjar ju ändå med att hon säger, vad är, vad är första meningen där? Att hon beslöt att köpa blommorna själv. Eller om det är tulpaner, ja. glömt. Så det finns liksom en gång ett beslut. Eller, eller Kafkas Josef K. Han, han är ju väldigt felig och far runt och det händer ingenting. Han lyckas inte med någonting. Men han, från början vill han ju någonting ändå. Han vill inte bli indragen i den processen han är indragen i. Nu på. pratar vi
2: hela tiden om några världshistoriens bästa författare ja, ja, De gör göra det... lite som de vill Men, men för oss andra det människor
3: stora. Så är det <laughs> alltså, jag, jag... Snarare att ta till knepen mm.
1: oh ja, oh ja. Jag, jag
3: läste Allt som växer um, Som var ganska intressant Men samtidigt fruktansvärt frustrerande Nej vänta heter den det ska jag... Allt som växer uh, Nej då, Nu bara för att säga säkert fel
1: Du kan fortsätta så tar jag reda på det
3: Nej men, nej, men, nej men Allting växer Förlåt så. Allt. Mm. Men det var också oerhört frustrerande Den berättas liksom ur två perspektiv Där det är en karaktär som vill väldigt lite Och sen som vill hon Väldigt mycket men Det hon vill är mest Att man ska odla saker på henne det gjorde mig lite irriterad Och ja, det fanns mer visioner Det fanns mer tankar Det är jätteintressant om människa och natur Men just när man sätter liksom ner till vad som faktiskt pågår Så är det Den här personen odlar saker på den här personen Det störde mig lite Men det är Ett fascinerande bok, det ska jag säga Men inte riktigt kanske vad jag hade väntat mig Och det kanske har någonting med inledningen att göra Att jag trodde att den skulle ta vägen någon annanstans
1: det. Men, men är inte, är inte det någonting liksom, eh, som, som ingår i det här kontraktet man, man gör med läsaren i början att, att på något sätt så, så eh, förklarar man vilken intensitet som kommer att finnas i boken eh, och har man en bok, menar, det är klart att, att en, en dramaturgi kan gå upp och ner på något sätt. Men, men om man får liksom så här diametralt olika delar av berättelsen där, där det ena är intensivt och spännande eller gripande på något sätt så, så finns det något annat som är fullständigt platt. Det är väl ett kontraktsbrott som är svårt då. Ja. Är det liksom lite halvplatt från början så är man ju med på att det här är ännu mer grubblande funderande. Men... Ja, alltså jag
3: tror att varför jag reagerade på den här var lite att den börjar mer med människor som har en depression som känns, ifrågasätter liksom tillvaron eh, och det fanns ingenting i den inledningen som fick mig att tro att hon skulle bli gladare av att folk odlade saker på henne <laughs> <Så>. <laughs> Jag tycker det låter väldigt Får man knyta Ja, 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 jag
1: tror Meningen men, är men det var
3: nog mer att jag liksom inte såg att I, I did not see it coming liksom. eh, nu ska jag bara säga att vi har eh, vi har snicksnackat ett tag mm. det eh, du att du vi, vill kitta ihop säcken har vi något början till slutet nu Lisa
2: ja, men det här ju slutet på början snarare <laughs> ja, men mina, 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 mina bästa tips är ju då precis som vi har, vi har sagt att uh, ge personerna en drivkraft och ge dem någonting att göra som avslöjar om mycket om karaktären. Och vill man ha då en, en karaktär som är eh, i alla fall har delvis sympatiska drag så är det bra att låta dem göra någonting så att de visar eh, sina sympatiska sidor även om de inte behöver vara helt sympatiska.
1: Mm. Och jag skulle säga att tänk på att början är viktig slösa inte bort början med någonting som inte behöver vara där utan fyll den liksom till max med det som faktiskt behövs
3: Du kan ju inte sluta med det det är det svåraste som finns i hela världen för man vill ju berätta allt och så blir det ofta så torrt Ja,
1: det är svårt att skriva böcker
2: Ja, och introducera inte för många personer på en gång Håll igen på namn och håll igen på karaktärer Eh, eh, koncentrera Koncentrera sig på att om man inte bara vill eh, Introducera världen Eller eh, skapa det här kontraktet Med läsaren så är, så är det viktigt att ta det lite lugnt Och koncentrera sig på huvudkaraktärerna mm. Om man Jag inte är så... för då får man författare ja, Eller bästa.
3: om man inte är tolken För du, du beskrev ju precis som 150 första sidorna Av, <laughs> av namn Orgen I Sagan mm. om ringen eller bilden. Det är ju två storcelljer, det måste vi. Ja, precis,
1: de har de har sålt ganska mycket. Markus, ditt bästa tips.
0: Åh, oh, ni har ju tagit alla de bästa tipsen. Men... <laughs> Nej, men jag, jag får nog återkomma till, till det här att man, man sätter en ton och att det, det är ett förflast för läsaren som måste uppfyllas eh, i början. Det är så som du behöver fortsätta.
2: Och nu måste jag säga en sak till som jag glömde säga. att Ett väldigt bra sätt för läsaren att bonda med huvudpersonen är ju att låta den här huvudpersonen ha lidit en väldigt stor förlust- för då kan man nästan alltid relatera till den här personen. Och Det är ingen slump att så många skräckhistorier börjar med att en författare som har förlorat fru och barn åker till ett stort, tomt ödehus. Då är man ju... <laughs> Hallå Lisa, nu
3: får du ställ. <laughs> <laughs> fru och barn, så är <laughs> det. Här med att, att, så
2: alltså, nej okej. Okay. Att, att ta ifrån huvudpersonen någonting väldigt tidigt gör att läsaren relaterar och sympatiserar- även med en ganska otrevlig huvudperson. Mm.
0: Mm. Absolut. Man får vara lite försiktig bara- så att man inte trampar för långt in i, i, i välanvända väl, väl, väl klyschor- när det gäller de här troperna. Även om det är effektivt så kanske man får tänka lite grann. Och ja. vara försiktig.
2: Det finns ju en anledning till att klyschor blir klyschor också. Mm. Det är att de funkar. Absolut. Men man får göra det på ett raffinerat sätt.
3: Så det var hamsten som blev mördad. Av, av <skratt> 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 Ja. Mm.
1: Jag tror att det kanske får bli de sista orden. Ja, Känner alla att de har fått avsluta och knyta ihop säcken så att början har blivit slutet. Absolut, det är början till en stort. Fantastiskt. Då tackar vi för att ni har lyssnat. Och vi ses nästa gång. Hej då! Hej
0: då! Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd.